Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, buen día a todos. Un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos aquí a Eduardo Valadez. Él es fundador y CEO de ReferApp. Eduardo, pues tú tienes una gran experiencia como emprendedor. Antes que nada, muchas gracias por tener esta charla con nosotros y bienvenido. No, Héctor, gracias por la invitación y la verdad, eh, entusiasmado de platicar con ustedes. ¿Por qué no nos cuentes un poquito acerca de ti, acerca de tu background? ¿Quién es Eduardo? ¿Cómo te formaste como emprendedor? Sí, te, les platico un poco. Yo nací en la Ciudad de México, este, de ahí, y algo muy interesante, que empecé mis estudios universitarios en el ITESIM de Campus Ciudad de México. Fui de las primeras generaciones que empezó ahí cuando estaban haciendo el de Xochimilco. De ahí eh, me fui a terminar mi carrera y terminar todos mis estudios a San Diego, California. Y de ahí ya principalmente he estado entre Ciudad de México y San Diego y ahora Miami, ¿no? Ahí en San Diego tuve negocios de tecnología, eh, tuve una empresa de SEOSM, fue de las primeras empresas que se dedicaban a atacar el mercado hispano únicamente en los Estados Unidos para hacer campañas de Google, etc. ¿no? Entonces, afortunadamente, eh, pues eso salió bien y de ahí ya regresé a México y hace dos años empezamos con Rifa. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estás haciendo en, en Refer? ¿Qué es lo que hacen ahí? Refer es una aplicación que sirve para referir, sirve para referir cualquier servicio o producto, empresa que esté dada de alta en la plataforma, se dan de alta, entonces vamos a decir que tú me dices, oye Eduardo, recomiéndame un lugar para ir a comer, o yo te quiero recomendar, oye, te digo, este, te recomiendo que vayas a este sushi, me gusta mucho, lo encuentro en Refer, lo selecciono, se genera un código QR único, y ese código yo lo puedo compartir por cualquier vía digital, o también lo puedo anexar una foto. Entonces puedo, digamos que estoy comiendo un sushi que me gusta, saco una foto, le anexo ese código QR que ya trae mi información a la foto y lo puedo subir a Instagram, a Facebook, a la red social y se lo mando a mis amigos. Y mi amigo va y consume en el sushi que le recomendé y vamos a decir que la promoción es que a ellos les regalan, eh, no sé, un arroz gratis y a mí por cada amigo o familiar que haya ido de mi parte, cuando paga la cuenta, escanean el código y a mí me entran, por ejemplo, 25 pesos a mi, a mi wallet digital. Y ese wallet digital está ligado a una tarjeta con la que tú puedes gastar o ir a sacar el dinero del cajero automático. Entonces, la ventaja para los comercios es que es una publicidad que es 100% medible y no gastas publicidad hasta que realmente vendes. Entonces, como yo les digo a los negocios, ¿cuántos billetes de 500 pesos me vas a dar mientras yo te dé uno de 20 pesos? Pues indefinidamente, porque ellos dan 20 pesos y reciben 500 de regreso y no dan, el de 500, no dan el de 20 a menos de que reciban el de 500 primero. Entonces es un círculo que todos ganan, ¿no? Gana el comercio, gana el que recomendó, porque cuántas veces hemos recomendado un hotel, un restaurante, un, cualquier tipo de servicio y no, no recibimos nada y de esta forma tus recomendaciones te pueden traer dinero te pueden recompensar y cada vez que un amigo consuma, gana dinero y los establecimientos ganan porque le estás trayendo comensales o usuarios adicionales. Ya, buenísimo. Oye, en ese sentido, por ejemplo, dentro del modelo de negocios, 
¿Cómo, evidentemente, pues el, el, el negocio gana cuando la persona va a consume ahí? El que recomienda gana lo que dices. ¿Ustedes cómo ganan? Nosotros ganamos una comisión por cada redención efectiva. Entonces, si yo, Eduardo, como persona, te recomendé que tú fueras a comer a tal sushi y consumiste y a mí me dieron 25 pesos porque yo te recomendé, Rifer cobra un porcentaje de esos 25 pesos. Entonces, gana, esto es un ganar, 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 porque solo Rifer solo gana cuando hay una transacción realizada, digamos. Y es una comisión sobre ese modelo, sobre, ese, sobre esa redención económica. Ahora, en la medida que estabas pensando en esto, ¿de qué manera fuiste construyendo la aplicación y el negocio desde el principio? ¿Qué fue lo primero que estableciste? ¿De qué manera lo, fuiste, lo has venido construyendo? Te voy a decir un poco rápido desde la conceptualización. Eh, yo venía de, como les platiqué, de un negocio que todo era medible. Tú si gastas en Google 10 mil dólares, tú sabes qué palabras, en qué código postal se gastaron, etcétera. Inclusive hay eh, empresas que definen que, dónde van a abrir su próxima ubicación dependiendo cuántas búsquedas hubo por su producto eh, específico. Entonces, literalmente había empresas que me decían, oye Eduardo, yo voy a abrir mi próxima tienda donde haya más búsquedas por este producto. Hicieron si pueblito en Texas, por ahí, ahí habrían su, su, su próxima sucursal, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es, el Internet ya es un modelo que puedes medir mucha información y tienes muchísimo data. Y de repente empecé a ver, porque por azares del destino tengo eh, contacto con una agencia de modelos, que de repente una de las modelos le pagaban 5 mil dólares por salir en un hotel de México muy caro, que valen val, literalmente mil dólares la noche, se sacaba una foto y la ponía en su Instagram. Y que bueno, esa modelo tiene 900 mil seguidores, todo eso. Pero yo sabía que de esos 900 mil seguidores que tiene, honestamente no hay nadie que tenga mil dólares para pagar por noche, porque son pues, chavos jóvenes que la siguen porque es una modelo guapa, etc. ¿no? Entonces en mi cabeza yo no entendí por qué de un modelo que veníamos de todo medible se convierte a que tenemos ahora influencers que realmente suben una foto y no es, no es medible el engagement que tienen y les están pagando dinero, ¿no? Entonces, en mi cabeza comercialmente no hace sentido. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si en la modelo le decimos, no te voy a pagar 5 mil dólares por la foto, te voy a pagar 50, 100 dólares por cada redención efectiva? ¿Y cómo lo voy, a pedir? lo voy a medir? Le ponemos un código QR único a esa foto que vas a subir a tus redes. Entonces, de ahí viene la idea. Entonces, le ponemos un código único a la modelo y el señor o la señora que va y reserva la habitación lo reserva con ese código. A los señores les dan un vino gratis, un tequila gratis por haber recibido reservado con ese código y a la modelo que posteó en sus redes le dan 50, 100 dólares por la reservación. Puede ganar más de 5 mil dólares o puede ganar menos y va a depender 100% del engagement que genere y la redención que genere y el establecimiento solo va a pagar por negocio realmente realizado. Entonces ahí funciona para todos, ¿no? Y de ahí Empecé a trabajar en el modelo y en el business plan y me empecé a dar cuenta, y los estudios lo dicen, que realmente las recomendaciones de alguien cercano son mucho más efectivas, ¿no? O sea, nosotros vemos las recomendaciones de alguien que admiramos o vemos como una modelo, como un deportista o algo, pero realmente tú y yo que tenemos una relación y nos conocemos, es más fácil que atiendas una recomendación o vayas a consumir un lugar que yo te recomiendo, que digo, oye, ¿sabes que Yo vivo aquí por Polanco, te conviene venir a este sushi, está espectacular, a que si lo viste publicado por un artista, ¿no? Entonces, realmente el modelo de, cuando empecé a trabajar el, el modelo de negocios, lo hice para que cualquiera de nosotros pudiera recomendar 
y cualquiera de nosotros pudiera ganar dinero recomendando. No tenemos que hacer una alianza con el restaurante, no tenemos que hacer una alianza con el hotel. Ya están hechas con Reefer en la plataforma, entonces básicamente tú recomiendas y ganas dinero y eso nos da mejor resultado tanto al, al comercio como a los usuarios y las recomendaciones pueden ser pues, de muchísimo más valor que nada más seguir la recomendación de un influencer, ¿no? De ahí se viene y de ahí ya empecé el modelo, obviamente, de conceptualizarlo y ir a hacer a, a programación. No sé si quieras hablar de eso o hasta aquí es lo que me estabas preguntando. Yo creo que eso nos deja un buen sabor de boca en términos de cómo hacer el modelo de negocio. Ahora, ¿de qué manera iniciaste el approach ya directamente en el mercado? ¿Cuál fue tu go-to-market? Ok, mi go-to-market fue eh, poco antes de, france, de, de pandemia. Eh, fue exactamente en enero del año pasado, antes de que empezáramos. Y realmente lo que yo veía es que tenía que tener un nicho, de, un, un sector donde tuviéramos gente que salía a comer en las mismas zonas, mucho, y gente este, de, de cierto estrato social que normalmente comiera en la calle. Entonces empezamos y decidimos empezar por Santa Fe, ahí en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en esa época, enero, en, enero febrero y mediados de marzo, sin COVID, realmente pues todos los que están trabajando ahí salen todos los días al, al, a los restaurantes que estaban ahí en Santa Fe y es un mercado semicontrolado donde, donde podíamos hacer una prueba muy bien segmentada. ¿no? Entonces empezamos en Santa Fe y afortunadamente los resultados de enero, febrero y marzo eh, fueron excelentes, ¿no? Realmente, porque si tú sales a comer todos los días y por recomendar a un amigo que vaya a comer contigo te vas a ganar 25 pesos, todos los días lo, todos los días lo hacía, ¿no? Entonces regresaban al corporativo y al día siguiente invitaban a otra persona o se lo mandaban a cinco amigos y se creó una, un, una viralización muy importante. Y así fue como lanzamos el GoToMarket. Ahora, ¿cuándo sabes que realmente ya tienes ese, ese Product Market Feed y ese Distribution Channel Feed? Eh... Honest, obviamente, los números, los números, tiene que haber suficiente masa crítica para que tú digas, oye, esto funcionó o no funcionó. A final de cuentas, luego hicimos otra prueba con sesenta y tantas cadenas de restaurantes, ¿sí? En las sesenta y tantas cadenas de restaurantes ya tuvimos, literalmente, miles de redenciones por mes, eran como seis mil redenciones por mes, y ahí teníamos números de que cada mil recomendaciones generaban ochocientas 60 redenciones, o sea, traíamos un 86% de redención. Esos números ya son los que te dicen, Héctor, que realmente estás teniendo pues, el tráfico y la transacción que necesitas, ¿no? Realmente, eh, ¿cuántos es muy difícil medir en cada industria? Eh, para nosotros ese ya fue un proof of concept interesante, cuando literalmente estábamos este, teniendo miles de recomendaciones en, en, en un mes, con unas redenciones de 86%. Eh, fue básicamente, cada quien tiene que definir sus números en la industria que esté, pero para nosotros eso fue un, un, una prueba interesante. Ahora, tú ya habías sido emprendedor, ya habías pasado por este proceso antes. ¿Qué tan importante en este proceso es participar en programas de aceleración o de incubación o acercarte a los famosos Venture Studios? Yo creo que es muy importante. Yo creo que eh, cualquier ayuda te sirve. Sí, realmente eh, eh, estamos viviendo una cultura, se está renovando la cultura empresarial, se está renovando un poco la cultura del emprendedor en México y creo que eh, 
En otros países viene esta cultura mucho más avanzada, pero creo que afortunadamente se está permeando a que realmente hay mucha gente allí que sí te quiere ayudar, ¿sí? Y que realmente tiene experiencia y creo que tenemos que aprovechar la experiencia. No importa cuántos años yo tenía cuando empecé esto, ni cuántos negocios yo había tenido antes, siempre es bueno tener a alguien con quien rebotar una idea, eh, pedir un consejo, que te presente a alguien para poder presentar tu negocio. Entonces, siempre hay que estar pidiendo ayuda, siempre hay que estar pidiendo consejo y siempre buscar gente que ya esté involucrada en el medio para que te pueda acelerar tu negocio, porque la verdad, el tiempo es dinero. Entonces, entre más te tardes tú en lanzar tu negocio, entre más te tardes, en, la verdad, empezar a generar algún tipo de flujo, es más costoso. Entonces, si hay métodos o oportunidades ahí afuera, como las aceleradoras, eh, etcétera, yo creo que sí se deben de aprovechar y es importante que se tomen la, la, ese tipo de rutas. Y en México cada vez hay más. Oh, y también se puede ir a tocar la puerta de otros lados del mundo. ¿eh? Yo hace poco llegué a Miami y me metí a esa comunidad y sin ser estadounidense ni mucho menos, este, son comunidades que si empiezas a tocar la puerta te las abren, definitivamente. Uno de los elementos para desarrollar el negocio es que necesitas evidentemente capital, ¿no? ya sea capital propio, capital de terceros. Eh, ¿Tú cómo le, 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 le fuiste haciendo con Refer? ¿Utilizaste capital propio? ¿Hiciste bootstrapping? ¿O lo has fundado a través de terceros? ¿Y cuál es tu recomendación? Mira, yo sí empecé con capital propio, pero llega un momento que realmente pues sí tienes que buscar apoyo e inversión. Ahora, sí recomiendo el bootstrapping y que al principio tengas, eh, a muchas gentes que le, lo, lo mencionan, skin in the game. ¿Por qué? Porque realmente a un venture capital le va a interesar que tú hayas puesto el, el dinero de riesgo y que realmente también pues tú seas el que diriges y trabajas el comercio, ¿no? Porque realmente he visto emprendedores que tienen ocho trabajos, ¿sí? Y aparte tienen un startup, ¿no? Realmente creo que a ningún venture capital le va a gustar esa idea. Eh, entonces creo que se ve el compromiso del emprendedor, qué tanto tiempo le está dedicando a su startup ¿Y qué tanto dinero propio le está dedicando? No importa, fueron 10 mil pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos. Realmente creo que es el compromiso que demuestras de que sí, yo creo en mi proyecto, yo creo en mi modelo de negocio y si tengo 10 mil pesos ya se los metí al negocio. Entonces, yo sí creo en empezar con capital propio, aunque sea el día uno y la semana dos si quieres ir a levantar capital, pero por lo menos demostrar un compromiso de que estás convencido en, en lo que estás haciendo y de ahí ir a levantar capital. Y creo que sí es muy importante hacer rondas de capital. Este, y no sé si quieres tocar ahorita un poco ese tema, pero eh, el crecimiento lo va, lo, va, lo va meritando que vayas levantando capital. ¿no? Sí, y ese es un punto importante, ¿no? Entonces, supongamos, ya le metiste dinero propio, ahora sales a levantar capital. Ahí, ¿qué es lo ideal? ¿Salir a levantar capital de familiares y amigos o acercarte a ángeles? Y de ser así, ¿cómo los descubres, esos primeros inversionistas? Mira, eh, en un very early stage, que es lo que pasa, realmente hay que, hay que ir programando esto desde que lo vas teniendo en papel muy bien, porque el, el inversionista ángel, que es el que, vas, el que recomiendo que toques primero, el inversionista ángel va a creer en ti como persona y en tu idea. Realmente el que se está vendiendo es uno. Porque realmente este papel puede decir muchas cosas, pero la idea puede ser muy buena, pero no me vendo bien yo, no me lo van a comprar. Hoy me vendo bien yo y la idea no es buena, tampoco se va a vender. Tiene que haber un, yo creo que dos cosas muy importantes para primero levantar capital de, de ángeles. Es 
obviamente, un plan bien desarrollado de la idea, que la idea sea algo diferente, que la idea resuelva algún tipo de problema. Tiene que haber una problemática, la resuelva, y que tu producto sea único resolviéndolo de entrada. Y otra, te tienes que vender tú. Y por eso mismo digo, sí tiene que haber capital propio involucrado, sí tiene que haber suficiente tiempo personal involucrado, porque si no, nadie va a levantar. Ahora, yo recomendaría Ángeles, ¿por qué? Porque realmente pues el, el, el dinero de familia o de amigos puede, ser, puede tener otro tipo de, de cargas emocionales eh, que no siempre son buenas para el negocio. Y más, eh, los emprendedores, yo le recomiendo a todos que sean emprendedores, pero les digo una cosa, es una vida estresante. ¿sí? Entonces, eso es, eso, es un, eso es un given. No hay manera que no vayas a meterte a una vida estresante si eres emprendedor. No, es una, es una vida es sumamente interesante, pero te estás metiendo eso. Entonces, yo creo que hay que cuidar muy bien con quién te estás asociando y por qué te estás asociando. ¿no? Entonces, Los Ángeles, los, los ángeles pues son gentes que se dedican a eso, entonces saben que pueden ganar mucho dinero o perder el dinero que te invirtieron a final de cuentas, porque pues, a, eso, a eso se dedican. Eh, eh, ahora, te van a hacer el due diligence que tengan que hacer para que no pierdan dinero, pero realmente a eso se dedican, ¿no? Entonces, no es lo mismo perder el dinero de tu mamá que perder el dinero de un ángel, a, a mi punto de vista. Este, y eh, otra, un ángel creo que va a tener más conexiones y relaciones y experiencia para ayudarte también a ir por la siguiente ronda o a crecer a un familiar o un amigo. Ahora, si tienes un familiar o amigo que quisiera involucrarse en el negocio y tiene conocimiento y tiene eh, eh, el tiempo y las relaciones también bienvenido, o sea, no estoy diciendo que no, no familia, sino estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado y analizar cada persona que se va eh, a, a asociar contigo, ¿no? Ahora, una vez que has descubierto Los Ángeles una vez que ya tienes ese network y ya llegaste a ellos eh, como tú dices, van a hacer diligence sobre la empresa, van a hacer diligence sobre ti y con base en eso van a invertir ¿Qué tan difícil o qué tan, o qué tan fácil es cerrar la negociación con ellos? Y una vez que cierras la negociación y que ya están sentados del mismo lado de la mesa, ¿cuál es su función y de qué manera te aportan valor? Ok. Eh, yo creo que desde antes, inclusive, de sentarte con ellos, tú tienes, que, tú tienes que tener en tu mente una lista de tu wishlist de qué te gustaría de ellos. Y, y también hacérselo saber y por qué estás involucrándolos, ¿no? Quieres capital de ellos, pero sí te gustaría pedirles experiencia, te gustaría pedirles consejo y te, pediría, te gustaría pedirles que te conecten con ese mundo que tal vez tú no tienes acceso todavía, ¿sí? Porque ellos tienen, han estado más tiempo allá afuera que, que uno, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo creo que hay, muy, hay que entrar muy claro en la negociación. Ahora, las negociaciones... Honestamente, no son tan difíciles porque, insisto, el, el, ángel, el inversionista ángel va a creer en ti y en tu modelo de negocio. Si tú haces una buena presentación y creen en ti, van a avanzar muy rápido las negociaciones y yo creo que van a llegar a algo. ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado en cuánto porcentaje vas a dar y ceder, no por el hambre de que te den un cheque ceder demasiado porcentaje. Hay que tener en cuenta que si sigues creciendo, vas a ir cediendo por, porcentaje. Entonces, si cedes demasiado en la primera ronda, que es el venture, el, el, el angel investor, pues ya para cuando tengas que ir por una ronda grande, ya estás quedando en, en, en una participación que no te conviene, ¿no? Ahora, y algo muy importante, cuando vas a una ronda de capital más grande, los, los inversionistas, los venture capital grandes, les gustan que el, que el socio fundador 
tenga mayoría. ¿Por qué? Porque dicen, me interesa que ese señor, si el negocio no sirve, al que peor le va es a él, ¿sí? que tenga una responsabilidad grande de que tienes más por ganar y tienes más por perder. Entonces, si llegas con una participación muy baja, no les gusta mucho. ¿no? Entonces, es importante que tengan cuidado en cuánto van a dar de porcentaje a su inversionista ángel, eh, que le digan de antemano que le van a pedir apoyo, consejo y recomendaciones para eh, avanzar en el negocio. Hay que tener claro que son personas muy ocupadas y que están en otras cosas y que va a ser tiempo limitado. También eso hay que tener las expectativas claras uno como su socio. Y Héctor, regresando a qué tan difícil creo que es. Yo creo que no es muy difícil. Yo creo que la, la ronda del ángel es la más fácil de las rondas siempre y cuando tengas un buen producto y un buen concepto. Los Venture Capital ya son mucho más específicos en sus rondas, en sus parámetros, en sus cosas que están buscando específicamente. De acuerdo. Ahora, eh, en la medida que te estás eh, asociando con Ángeles, evidentemente una parte relevante del negocio, más allá de este capital, es el tema de tu equipo, ¿cierto? De tu cofundador, de tu equipo en general. ¿De qué manera vas construyendo el equipo y sobre todo de qué manera vas compartiendo esa participación accionaria con cofundadores y con el resto del equipo. Claro. Eh, regreso un poco al tema de que un startup y el entrepreneurship siempre van a haber retos, ¿no? Entonces, creo que lo importante de ese equipo que vas a ir formando sea un equipo que tenga compromiso. ¿No? Compromiso de echarte la mano. Yo no estoy diciendo compromiso que trabaje en 25 horas al día. No creo que sea sano ni, ni lo recomiendo. Yo estoy diciendo compromiso de que los veas comprometidos, los veas tan enamorados como tú del producto, tan enamorados como tú del, de la idea. Creo que eso es fundamental. Tanto si tienes cofundadores, tanto el equipo que estés formando, les puedas transmitir esa emoción y ese amor por el negocio que estás formando. Creo que eso es lo más importante. Eh, las mejores personas que tengo en el equipo yo son personas que se casaron con la idea, eh, que si un mes teníamos problemas de flujo, lo entendían, y sabían que al mes siguiente lo íbamos a, a, a resolver y ellos mismos traían las ideas. Que si sabían que teníamos un problema con el cliente, aunque no era su cliente, ellos podían colaborar. Eh, estoy poniendo ideas, ¿no? Pero realmente eh, hay que tener personas con compromiso y más en este tipo de empresas y más en el tiempo, en, pues cuando estás arrancando, ¿no? Es lo que yo recomendaría más que nada. No, definitivamente. Y en ocasiones a las startups se establecen eh, los famosos option pool, ¿no? Sobre todo para atraer talento. ¿Es recomendable establecer un option pool al inicio o mejor te esperas para establecerlo en rondas más subsecuentes? Yo recomendaría en rondas más subsecuentes por, por dos motivos. Una, al principio tienes demasiadas cosas en juego. Si ¿sí? estás literalmente viendo si tu empresa sobrevive o no sobrevive o si te la va a comprar la idea a alguien o no. Y estar pensando en qué participación le vas a dar al director de ventas cuando apenas lleva tres meses contigo y no sabes realmente si sí está comprometido contigo o está yendo por su cheque de sueldo, es muy pronto para tener ese pool de stock ahí. Eh, a mí, yo, a mi punto de vista, lo iría en, en un poco más avanzado, que si ese mismo director de ventas que arrancó contigo, que sufrió, sudó y contigo, adelante, definitivamente esa persona se lo merece y sí tendrá que haber un pool para él cuando vengan las siguientes este, opciones. Pero creo que al principio... Inclusive creo que puedes cometer un error de dar acciones a quien todavía no se lo deberías de dar 
Eh, y en el camino, ahora, esto se acelera muy rápido, o sea, no estoy diciendo, las startups avanzamos muy rápido, entonces realmente tú en, no sé, 16 meses, 18 meses, ya sabes si está contigo, del, ya es un largo plazo, si estuvo ya 18 meses contigo y comprometido, es que ya está para quedarse, ¿no? Por lo menos ese tiempo. Entonces, yo sí recomendaría, eh, no, muy, no muy temprano, sino un poco a mediados para que realmente veas si hay el compromiso y tú ya tienes también una organización mejor fundada, socios establecidos, etcétera, y ya puedes decidir mejor cómo haces esas, ese, esas acciones para los empleados. ¿no? Ahora, tú, tú has sido emprendedor, eres emprendedor en este momento. ¿Cuáles dirías que son los principales errores que cometen los emprendedores, sobre todo en sus primeros emprendimientos, Eduardo? Mira, eh, como lo dije, en el Excel cabe todo, ¿no? Entonces, cuando estamos de buenas en el Excel, nosotros proyectamos ventas o cosas o tiempos que a veces realmente no, no son, ¿no? Entonces, realmente sí, yo recomendaría que seamos prudentes en, en nuestras expectativas de lo que sí vamos a poder lograr y de lo que no vamos a lograr. En los gastos también, bueno, en tus expectativas eso es importante y que el Excel que estás teniendo en el enfrente, tú digas, no para el inversionista, no para el ángel, no para tu familiar que te va a meter dinero. Tú de veras crees que eso que está en el Excel va a jalar o no va a jalar y cómo vas a hacer eso posible, ¿no? Eh, porque muchos de las este, personas que tienen ganas de emprender hacen unas ideas de negocio que digas, bueno, ahora, muy importante también es analizar de veras si lo que tú estás trayendo a la mesa como, como idea es algo que va a poder venderse y crecer y si es una solución para, eh, para resolver algún problema en el mundo, del tipo que sea, si es un producto nuevo, si es un servicio nuevo, etc. Eh, he ido a, a, estuve un día en Silicon Valley a un, a un lugar que hacían pitch de startups, en cinco minutos tenían que hacer su pitch y era todo el día. No quiero, no quiero desmotivar a nadie, pero la verdad estuve todo el día, y no porque yo iba a invertir, sino que fui para, para aprender. Había cada idea que decía yo, por favor, pero eso, si eso ya existe, si me entiendes, querían hacer redes sociales, pues ya existen, querían inventar, este... Tenemos los emprendedores que hacer algo diferente y algo nuevo y algo transformador, algo que venga a, a, a hacer cosas nuevas, porque muchos emprendedores están gastando o gastan su dinero en un producto o servicio que ya existe o que no va a ser posible venderse y eso pues, duele porque no quiero que nadie pierda su tiempo hasta que realmente vea que sí va a ser un producto este, que vale la pena, ¿no? Eso es lo que más he visto, ¿no? Ideas que realmente no van a llegar a nada y que ya le meten todas las ganas sin antes ir a hacer por lo menos una prueba de concepto o sentar a 20 gentes y preguntarles si, si lo comprarían, ¿no? La investigación inicial creo que sería importante. No, pues excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias, Eduardo, por las recomendaciones. Gracias por el tiempo. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. 